1: Aquí comienza GPS Audiovisual Radio Todo el cine y el audiovisual argentinos Un programa con mirada de género Conducción Julia Montesoro Producción General Norberto Chapo
2: Buenas, 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 ya estamos en GPS Audiovisual Radio, este es el programa 49, como todos los miércoles, desde hace 49 semanas, a las 19 por Radio Trend Topic, todo el cine y las producciones audiovisuales argentinas tienen lugar aquí, en GPS Audiovisual Radio, un programa con mirada de género. Agradecemos a quienes nos escuchan, nos mandan sus mensajes y nos siguen semana a semana. Cada vez somos más. Gracias. Con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, y en los controles está Ioni bajo la supervisión general de Gonzalo Sorais. Hoy tenemos un programa especial con invitados de lujo. Santiago Giral será el realizador de Norma, una coproducción con Chile y Uruguay, protagonizada por Mercedes Morán y Paulina García. Estamos entonces con Santiago Giral. Hola Santiago, bienvenido a GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás?
3: Hola Julia, un placer estar de nuevo en tu programa.
2: Sí, sí, Encantadísimos de rezar este, Y siempre con novedades Aparte ¿Qué, ¿Qué es Norma, Santiago?
3: Norma es un proyecto que escribimos eh, Hace 12 años Con Mercedes Morán Lo escribimos juntos Surgió de nuestra amistad Y de nuestro deseo mutuo de hacer algo juntos eh, Ella como actriz Y yo como director Juntes, podemos decir también este, Y entonces eh, El eh, Mercedes leyó una novela que todavía no está publicada mía y a partir de un pedazo de la novela me dice Mir, qué bueno sería que hagamos una película con este personaje, con esta, este fragmento de la, de la novela. Y de ahí surgió Norma, que en realidad este, eh, está, me, me gustaba hablar de los 12 años, del inicio, del, del, del principio, porque en estos 12 años, hasta que no encontró dos productores que se enamoraron y creyeron tres productores. somos tres, yo soy parte de, de una de las productoras, que se enamoraron del proyecto, el guión no pasó de ser eh, un deseo de Mercedes y nuestro, y a partir de la entrada de Natalia Videla Peña y de Alejandro Israel, eh, y de Los Griegos, que es mi productora, eh, al unirnos, este, el proyecto empieza a tomar una atracción y a atraer eh, un talento que también a, nos está sorprendiendo a nosotros por, eh, por la propia sinergia del proyecto.
2: Ajá. Bueno, dos actrices formidables, ¿no? además de Norma, de Mercedes Morán, que, bueno, es la madrina de GPS Audiovisual Radio. Este, está también Paulina García, que es espléndida como actriz, o sea que es, imagino que se van a sacar chispas. Y decime, ¿qué, qué participación tuviste vos en
3: el, en el guión? Yo eh, lo escribimos con Mercedes, 50% Ajá. cada uno, digamos, es un guión de los dos a partir de esa novela original, que es una versión sí. muy libre, porque hay toda una parte de la trama que, es eh, inventada, eh, y Norma es la historia de una ama de casa, un poco la experiencia, los dos fuimos eh, criados en la infancia en el interior, Mercedes y yo, y entonces queríamos encontrar a una especie de, de mujer que ha decidido vivir su vida según las reglas, las normas, por eso se llama norma de la sociedad, eh, y a partir de un par de experiencias que la descolocan, empieza a a tirar de una cuerda que, que la, la encuentra con una diferente versión de sí misma y a su vez a cuestionarse cuáles son los valores, son las, eh, las, eh, las amistades, las relaciones que ha sostenido en los años por no salirse de lo que en el pueblo dicen que está bien o está mal. Eh, uh -huh. Y en el camino se cruza con una extranjera, una chilena, de una, una terapia, Peuta bastante bastante original para ese pueblo, que ha terminado en ese pueblo por una cuestión casual, eh, y el encuentro con esta mujer le abre la puerta a toda otra, otra posibilidad de vida en su mismo lugar, como a partir de la idea de no necesario irse o hacer un gran cambio en la vida, a veces el, el, el cambio tiene que empezar de, de animarse a hacer algo diferente en el mundo en el que uno está, en el lugar donde uno vive, etcétera. Ajá, ajá. y es una comedia dramática pero 100% comedia en el sentido de, de cómo balancea el humor eh, y, y para mí una cosa que es eh, único, que creo que hasta ahora no lo había experimentado como director es una película donde tengo una protagonista 100% en pantalla o sea, es quien ajá. lleva todas las escenas y, eh, y el, el, la aliada principal es Paulina que entra como a ayudarla, a empujarla en su mundo pero es como una película contada, eh, lo, lo que en inglés se llama el character study, el estudio de un personaje. Hay algo de se, seguir obsesivamente varios días en la vida de una mujer y entender sus recovecos, que para mí eso también es un misterio hermoso a la hora de Ajá. dirigir una actriz.
2: Claro, bueno, y, y Mercedes Morán además, ¿no? Bueno, imaginaba que trataba... <risa> no sé, bueno, son amigos ustedes, eso es un hándicap, ¿no? Pero
3: Sí, pero si pienso demasiado en, eh, en, lo que, en lo que se arma de producción, la, la idea de tener a Chile. Bueno, Paulina, su lectura del guión fue... Porque a veces uno cuando se acerca a una actriz como Paulina, grosa, que has visto en un montón de proyectos, con un personaje que no es el protagónico, como que uno entra como siente que quiere... Que, y ella entendió perfectamente el, el vuelco que le podía dar al personaje y la impronta que tiene el personaje si ella se lo apropiaba y de hecho el personaje lo, 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 lo estamos completando, lo estamos completando juntos porque la verdad mm. es que eh, hay algo del proceso de la creatividad que junto con los productores, con las productoras, también es un proyecto que fue evolucionando y fuimos bebiendo lo que va pasando con la marea verde, con las, formas de, 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 las nuevas formas de sororidad o de amistad entre mujeres, cómo, cómo mostrar una amistad entre mujeres eh, después de los 50, después de los 60, donde no están esos valores cliché de la competencia, sino cómo entrarle por otro lado a eso, y bueno, de alguna manera esta película es este, las preguntas de todos, de los productores, de las actrices, sí. de, eh, hay algo que estamos tratando de armar eh, como una idea para, para pensar una sociedad, una manera de relacionarse que, que nos represente.
2: Ajá. Y decime, bueno, tratándose de una coproducción con, con Chile, ¿Se va a filmar en los dos países? Eh, ¿Hay una no, fecha
3: hay, de rodaje? Hay una fecha de rodaje para principios del o sea, del 2022, diríamos. Eh, hay una... Se firmaría completamente en Argentina, habría un director de fotografía chileno y una actriz chilena. Eh, y todavía faltan algunos elementos, porque se cierra la coproducción con Uruguay, hay un, hay un personaje que podría venir por Uruguay... Eh, si a Perú, hay una posibilidad también de que entrara a Perú y, y eso podía integrar una postproducción. Sí, es muy extrañamente atractivo cuando se empieza... Se unen como dos grosas de sí, Sudamérica. Sí, sí. De, 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 sí, sí. Es como tener un team de dos de las actrices más, representat o más representativas eh, de, del cine de nuestros, de nuestros países eh, jugando juntas. Hay algo uh -huh. de eso que, que hasta que no se concretó y se pudo anunciar... Eh, la onda expansiva de esa buena noticia, estamos recién empezando a, a poder este, verla. Ajá, ajá.
2: Disfrutarla también, ¿no? Este...
3: Exacto, porque es un momento, como es un momento de, de preproducciones y de soñar y tal, es verdad, aprender también a disfrutar del de, 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 de soñarla la película, porque después el día que arranque el rodaje va a haber que estar cumpliendo con, con el horario. Claro, claro,
2: Ahora, y décime, bueno. Supongo que en este tiempo vos hablabas recién del, de que están construyendo el personaje, sobre todo con Paulina García, ¿no? Sí. Pero, bueno, al trabajar con Mercedes Morán también en, en el guión y en darle un formato nuevo, si se quiere, a, a la historia de, de tu libro, este, en estos meses, cómo, ¿cómo trabajaron? Por Zoom, imagino, encontrándose sí. por Zoom, ¿cómo, fue, ¿cómo es el proceso?
3: Julia, te estoy diciendo un proceso de 12 años. Hemos tenido <risa> otras formas de pandemia y de separaciones. Hace 12 años que trabajamos en el proyecto. Hacemos uh -huh. sesiones por separado, notas juntos, nos sentamos y lo leemos todos juntos. Ah, pasó seis meses que no lo tocamos porque no tuvimos ninguna noticia, se lo presentamos a otro productor, nos dijo que sí, pero adaptando esto, trabajamos de nuevo, o sea, eh, ahora está avanzando hacia la producción, pero por 12 años el proyecto evolucionó con nosotros, con nuestras experiencias, con la experiencia del país, con la experiencia de, de, del feminismo, con un montón de temas que fueron uh -huh. impregnando. Siempre había una línea rectora muy novedosa en el, en el proyecto, pero nos permitió absorber todo lo que pasó en nuestros 12 años, que cre, creemos que hay alguna que hay una forma, de, de, de del, el cine de alguna forma tiene que dialogar con ese presente en que va a surgir. Y bueno, sí. en, ese, en ese sentido la mantuvimos, la mantuvimos muy viva la historia. Claro, bueno,
2: ese es el, tra el trabajo fundamentalmente con, con Mercedes, ¿no? Mercedes sí. Morán, Paulina García se incorporó más recientemente, entiendo, Mirá, si se
3: te... arma la coproducción. Si te digo la verdad, hace dos años yo tuve mi primer, eh, estaba yo en Madrid, y tuve un Skype con ella, donde le dije que le quería mandar el guión, y a las dos semanas tuve una respuesta donde ella ya estaba encantada, Mercedes hizo Araña en Chile y se conocieron y se hicieron amigas en la vida real, eh, lo que realimentó su deseo de hacer la película, pero recién hace como un mes que podemos anunciar eh, su participación porque se ha confirmado con el representante, y o sea, pero la verdad que hace casi ya, te diría, dos años, que, que yo sé que el interés de Paulina existía, pero no se sabía hasta qué punto... Y, y, digo, uno espera hasta que todos los signos te, te den el ok, y en dos años... Ella siempre fue muy clara en su deseo, pero uno era como, ¿seguro? ¿seguro? Sí, sí, seguro. Claro, claro.
2: Bueno, hay otro aspecto interesante, que vislumbro interesante en, en esta historia, en Norma, y es que también se le da protagonismo a mujeres maduras, sí. que es una cuestión que las actrices, eh, en Hollywood arrancó todo esto, pero aquí también lo están poniendo en cuestión, a partir del Me Too, esto de que, bueno, las actrices de pasada determinada edad, en los 40, 40 y pico, ya parece que no hubiera papeles para ellas y que no, no sé, que no pudieran ser mujeres deseantes, activas, este, es, todas estas cuestiones, ¿no? Así es que es eso, un poco, eso lo sí. habrán trabajado también con
3: Mercedes mucho. Exacto, Ahí, eh, a mí me parece que, que Mercedes para mí es Meryl Streep, es como esas actrices que eh, eh, donde, donde aparece deja una huella dorada, no sé, como que abre, limpia, eh, tiene como un toque mágico Mercedes, este, que, que hace que sea la excepción de, en el sentido de que siempre ha trabajado, de, de, digo, no, no, el trabajo no, no, tal vez ella no ha sufrido en persona, eh, la posibilidad de... Yo siento que Mercedes sigue recibiendo muchísimos, tra muchísimos trabajos, pero lo interesante es que cuando que una pionera siga abriendo camino para otros. Y creo claro. que sí, en la película nos sirve contar todas las dificultades que todas otras mujeres... Yo también fui criado en el interior y de alguna manera estas, estas mujeres de, de, de norma son también mis tías, mis, mis familiares del interior filtrados por esta mirada moderna o contemporánea que adquirí leyendo, viviendo en, en el mundo y tal, entonces como con Mercedes lo que encontramos es la posibilidad de, sí, de darle un despertar de conciencia a esta mujer atrapada en las reglas del interior, hablar del deseo, hablar de las sustancias prohibidas, hablar de las amistades prohibidas, Hablar de hacer, eh, quedarse despierta toda la noche y dormir de día. Hablamos de transgresiones que en la lógica rutinaria de un pueblo, una mujer normal como Norma, este, no debería, digo, no, no debería, este, es, eso es lo lindo de Norma. Es una mujer que de seguir a, a de, tener, de cumplir todas las normas, termina rompiéndolas a todas y, y encontrando una versión de sí misma que también es a través de una puerta que se le va abriendo a través de un grupo de mujeres del pueblo donde ella descubre otro lado de su propia vida y de su propia existencia, de su propio mm -hmm. sistema de vínculos. Tiene una hija mujer con un tema que está viviendo de, eh, de un embarazo, eh, tiene una, una relación muy interesante, muy graciosa con su madre, este, que está por cumplir 80 años, tiene una, o sea, es, es una... Es como si yo dijera que Mercedes es el sol de un planeta donde el principal planeta que gira es Paulina, pero hay como una constelación de mujeres donde vamos a ver en diferentes generaciones.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
3: diferentes estados de la lucha de las mujeres para poder ser libres, felices eh, uh -huh. plenas, uh -huh. etcétera. Sí. sus derechos,
2: ¿no? para vivir sí. nuestros derechos
3: Exacto. ahora,
2: bueno, a comienzos de, de este año GPS audiovisual en, en nuestro programa lo iba a retomar vos anunciaste que bueno, junto con Tamae Garategui <coughs> Este, que retomaban UPA 3, que se sí. lanzaban, iban a, a Los Ángeles a hacer UPA 3, sí. incluso hubo una comunicación muy buena con Juan con José Campanella. Campanella, que estaba sí. en Estados Unidos,
3: ¿Qué, ¿qué pasó con todo eso? Ay, me encanta que me preguntes porque tengo buenas novedades respecto de eso. Bueno, al principio el viaje sí. a Los Ángeles se cayó, entonces vamos bueno, aquí los pasajes, que eso es lo técnico, de que te devuelvan el dinero que ya fue una locura. Pero bueno, lo, lo interesante fue que en un momento apenas comenzó la, la pandemia dijimos, bueno, vamos a hacer una serie web con este material, con lo que ya teníamos, porque teníamos bastante filmado, y durante dos meses de depresión del principio de la cuarentena y de la pandemia, casi que no hablamos entre nosotros, no por enojo, sino porque no sabíamos bien qué hacer, o sea, era como el, el freno de mano, fue como que y de repente nos empezamos a, a arengar, como hacemos con los UPA, y hicimos durante la pandemia varias escenas con Zoom, por Zoom, con una serie de invitados, Juan Minujín, Eslipak, Axel Kuchevaski, eh, Hernán Gerchuni, Marina Glesser, Martina garelo bueno, como hicimos como varios Zooms y empezamos como a hacer improvisaciones del mundo UPA con toda esta, con toda esta gente, y bueno, de todo ese material, eh, y un día nos juntamos, rompimos la cuarentena, la, la, el día 60 suponte, nos juntamos a, a rodar, nosotros cuatro, con nuestras parejas y nuestros familiares directos, sin equipo técnico, y Tamay, juntamos, y Camila, y vos.
2: Ajá. Tamay
3: Garategui, Camila toker y yo, sí, nos juntamos los tres, eh, en una casa que, Tamay, que consiguió Camila, que era alucinante, y... Y bueno, y estamos ahora, te, te, te tiro, vos, veníamos con una, nueva, una noticia, pero te tiro la primicia. O sea, estamos armando una pandemia argentina, entre paréntesis, UPA entre paréntesis se llama, eh, una pandemia argentina, porque es qué hacer, cómo hacer cine cuando no se puede uno ni salir de casa. <risa> Y por ahora lo estamos armando como una especie de, por la cantidad de material y la excelencia de los improvisadores que aparecieron, todos, todos los colaboradores nos rompieron la, la, el esquema, o sea, eh, respondieron tanto que estamos armando, por ahora una película en dos partes, son dos películas, le decimos ah. lado A y lado B. El lado A es como la primera parte de la pandemia y es como la apertura del paréntesis y es como una película más de, eh, de montajes de Zooms y situaciones de conversaciones eh, entre gente aislada. Y sí. la segunda parte es el gran rodaje, el punto este de encuentro de estos personajes y todos los demonios pandémicos que han, se han estado acumulando en el encierro, cómo se juegan en esta, en esta convivencia de, de, de un fin de semana que tuvimos de verdad los tres, pero que le, bueno, le ficcionamos el mundo de Fernando, Bailén y Nina, este que es el mundo de los personajes de UPA, y la verdad que estamos, fue, estamos en, un momento de, en el momento del éxtasis, donde estamos viendo las primeras armados y, nos ríe, y todo nos sorprende, y, y, y también esta cosa de, nosotros cuando sacamos UPA 1 y UPA 2 escribimos unos manifiestos muy graciosos, que eh, hoy a 15 años eh, digo, qué irreverencia y a su vez qué bien que estábamos eh, diciendo, queremos escribir, estamos escribiendo este manifiesto pandémico, porque en el momento en que dicen no se puede rodar, no hay protocolos, UPA siempre tiene un elemento eh, sí. novedoso, antisistema, algo ahí que siempre hace posible igual pensar el hacer. Eh, hay algunos que van a decir que una película, de un montaje de Zooms no es una película, este, pero cuando empezás a ver y ya entras en el mundo de los personajes, y, aparte lo interesante fue que pudimos meternos de cierta forma discursiva con los temas del momento en los Zooms, con los lives de Instagram feministas, con eh, los temas de cupo, con los temas de, de tratar de vender en dólares lo, las cosas en pesos y... Bueno, como que hablar de... Y la influencia que empieza a agobiar al cine y las plataformas, que también aparece como un tema re importante La cuestión trans, la búsqueda de un personaje trans para una de las historias. Entonces, como que hay algo que, que tiene esto que hicimos con la UPA, una pandemia argentina, con Tamara Garategui y Camila toker que son... Ya tenemos entre nosotros y con nuestros personajes un vínculo de amor y de pacto que llevamos ya 15 años creciendo con ellos, que se está transformando, ya el hijo de Tamá es un personaje nuevo en la película, y es una nueva generación de cineastas, el hijo de Camila se ve hijo de Fernando, mi personaje en la película, o sea, hay algo que seguimos apostando a que UPA sí. sea una saga del tiempo, que nos permita, como una banda de rock, que somos nosotros tres, juntarnos sí. a tocar cada tanto, a reírnos de nuestras penurias cine cinematográficas, sí. y hacer películas para, para reír, como el cronómetro... El diapasón en UPA marca, lo marca la risa, no es la solemnidad, no es que se vea. No, para no, Entonces, sería, UPA, no exacto, sería UPA, no sería UPA, ni
2: sería un producto de ustedes tres, ¿no? Este,
3: exacto, por otra
2: parte. Ahora, exacto. en estos días, eh, fuera de, de Argentina, se estrenó tu nueva película, que sí. es mucho más autorreferencial en todo caso, documental, sí. Diaries.
3: Que Diaries, sí.
2: ¿Qué, mmm, ¿Cuál es el punto de partida de esta obra?
3: Mira, Queer Day arranca con las imágenes de un documental que nunca se pudo terminar porque fue rechazado por el Instituto de Cine. Un grupo de colegas eh, votaron en contra y el proyecto quedó parado. Yo, un tiempo después, me, me encontré con ese material, Teníamos el, el material lo presentamos con el interés previo de la CHA, porque hablaba de vida queer, de vida gay, de, de vida fuera de la ciudad, y se, basa, se llamaba Happy Family, basado en la idea esta de, de Tolstoy, todas las familias son felices, y todas las familias, sin, eh, no, todas las familias felices se parecen, y las familias infelices lo son cada una a su modo. Ese es el comienzo de Ana Karenina. Y nosotros pensamos que las familias felices no se parecen, y entonces era la película era una indagación sobre la idea de familia y de felicidad, que era familia, que era felicidad. Fue rechazado por el Inca, se quedó guardado ocho años, y en un momento empecé a abrir el material y lo empecé a editar como si fuera un diario íntimo, digo, yo tengo ese vínculo con la literatura, sí. escribo novelas, escribí, he escrito casi todos mis guiones, he trabajado para guiones de otros, tengo una relación muy cercana con la escritura, cada vez más con la poesía, no yo escribirla sino leyéndola, entonces empezó a aparecer una forma de utilizar la experiencia personal y lo que había pasado, yo le digo el camino del fracaso, es una película sobre, sobre, sobre la resiliencia en el fracaso, es, hacer casi un culto del fracaso en un momento aparece un cartel que dice el camino del fracaso es un camino <risa> <risa> este, y entonces eh, cuidaré dices eso es un diario íntimo de y también si te diría lo más manifiesto del lgtb que hice sin ser un manifiesto porque está a través de imágenes de archivo que son experiencias personales que tienen su vector político eh, porque está en mi casamiento con mi pareja porque está mi vida amorosa con otras personas este, en otros países, eh, mi reencuentro con mi pareja y qué implicaría eso en la filosofía de quien está mirando, etcétera, etcétera, diríamos. Como que sí. es una película súper libre y política, pero no tiene ninguna bandera que defender, más que proponer una idea de libertad y de, y de felicidad y, en particular como si fuera que la única manera posible es la que cada uno puede más o menos mordearse a su posibilidad. Claro, claro. Eh, integrando a la, a siempre las fuerzas que, que... Uno necesita las fuerzas que apoyan las amigas, eh, las personas que, que creen en uno, este, digo, lo, todo eso es parte como un poco del recorrido de sí. Ahora, ahora la, res,
2: la reseña de, de la película... Eh, concluye con una pregunta cuanto menos inquietante que dice ¿qué cine se debe hacer para este nuevo mundo? entonces Santiago te pregunto ¿qué cine
3: se debe hacer para este nuevo mundo? en el contexto de esa película hay una frase que dice lo siguiente y en el medio eh, dice finalmente hice la película que tenía que hacer es decir la siguiente <risa> y en los intersticios vivo, eso está en la película como que de algún modo eh, eh, la, la pregunta hay un momento donde eh, eh, en estos diarios me preguntaba ¿qué cine hacer? y volví a André Bazin y a la idea del cine como, como como huella y en esa película en particular, en esa, porque también eh, es esa la pregunta, es la próxima si la próxima es una de mega ficción con dos actrices maravillosas, un equipo de producción soñado, será esa. La próxima es un documental donde yo estoy siete años editando fragmentos de mi vida así como fue este y de repente sentí que eso era un relato y que era una película. Sí. La próxima. A lo mejor tocó UPA. <risa> Digo, bueno, es esto. Eh, es esto, entonces. Ir es la próxima. Que Santiago
2: sí. Giral este, dice siente que hay que hacer. Santiago, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por siempre traernos novedades y cosas muy interesantes aquí al programa. Te agradezco muchísimo este contacto, ¿eh? un Yo abrazo. Te agradezco grande.
3: a vos, y quiero decir algo antes de cerrar, que Julia fue una de las primeras grandes entusiastas de UPA cuando todavía no sabíamos quién se iba a jugar, pero recuerdo al final de esa, de esa función de prensa, salir y ver eh, de la poca gente que rápidamente en su mirada decía los estábamos necesitando, algo un poco descontracturado. Así que bueno, eso. y gracias a Norberto que me estuvo ahí acompañando en un, en un parate de tránsito que casi no llegó.
2: <risa> bueno, muchas gracias Santiago Giral, un abrazo, un abrazo muy
3: enorme. Grande. Hasta la próxima.
2: Seguimos entonces, adelante señor operador.
0: GEREDAC y GPS Audiovisual presentan Directoras en el Cine Arte Lumiar, un ciclo de estrenos recientes dirigido por mujeres, todos los viernes a partir del viernes 18 a las 20 horas, gratis, entra a cineartilumiar.com.ar y accede gratis, directoras, cine dirigido
2: por mujeres. Este fin de semana concluye el ciclo Directoras 2, presentado por Género DAC y GPS Audiovisual en Cinearte Lumière. Se va a ver Ausencia de mí, la ópera prima de Melina Terribili. Esto va a ser en la sala virtual de Cinearte Lumière, o sea, en modo virtual y gratuito, como es todo este ciclo que hemos estado presentando. Y para ver la película entonces, Ausencia de mí, ustedes tienen que ingresar en www.cineartelumiere.com.ar y allí se van a encontrar con Ausencia de mí, en este ciclo de cine dirigido por mujeres, cada viernes, el ciclo tuvo un estreno reciente, y bueno, Ausencia de mí va a estar disponible como todas las películas, como ocurre con cada, cada viernes, en, en, con cada una de las películas, desde las 20 horas del viernes hasta las 22 del domingo. Así que ingresan y en el momento que ustedes quieran pueden ver Ausencia de mí. Un documental que redescubre las cientos de cajas dejadas por el célebre músico uruguayo y activista político Alfredo Citarrosa, quien huyó de la dictadura de su país en 1970, y bueno, esto es todo un material impresionante, fotos, grabaciones, películas, música, por supuesto, muchas, eh, mucho material inédito de, de Cita Rosa, que estaban en esas cajas y que su familia, entonces su mujer y sus hijas, toman para reconstruir esta, esta historia de Cita Rosa, y fundamentalmente, pero esto ya es el, el, la responsabilidad de Melina Terribili, la directora, hacer una reflexión impresionante, muy emotiva, sobre el exilio. Eso es entonces todo lo que este material de, de Alfredo Zitarrosa, el ese gran artista uruguayo rioplatense, diría yo, eh, descubre entonces a través de todos estos materiales en ausencia de mí. Este viernes dirigida por Melina Terribili, disponible a partir de las 20 y hasta el domingo 6 de diciembre a las 22 en www.cineartelumiere.com.ar. Adelante, señor operador.
3: Vuelve Tabernero de su último exilio. La historia la cuento en el documental que a partir del 26 de noviembre podrá verse en Cineart TV y su plataforma digital, las tribulaciones del alemán empezaron con la fiebre española de 1918, y puede que acaben en una semana.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. Chumba. That's right chumbacasino.com Has over a Casino style games Join today And play for free For your chance To redeem some Serious prizes Ch -ch -ch ChumbaCasino.com.
3: Con el estreno De Buscando a Tabernero De la mano de otra pandemia Es lo que hay Plaga y bozal Quédate en casa En la de quien sea Nos vemos a partir Del 26 de noviembre En Cinear TV Y por donde se pueda
2: El amor es más fácil y lleno de ruido y dolor serán los estrenos que podrán verse a partir de este jueves 10 en las pantallas del Inca. Los estrenos se van a ver entonces a través de Cinear TV el próximo jueves 10 de diciembre con una repetición el sábado 12 en el mismo horario. Y a partir del viernes 11 las dos películas van a estar disponibles en la plataforma Cinear Play durante siete días, en forma exclusiva y gratuita. Aprovechamos para recordarles que allí también está Tabernero, todavía disponible, esta muy buena película de Eduardo Montes Bradley, sobre este director de fotografía impresionante, maestro de toda una generación de directores de fotografía en la Argentina. Así que los invitamos también a encontrarse con esta película. Tenemos algunas novedades del cine argentino para compartir, Jimena Monteoliva adquirió los derechos de La Virgen Cabeza, la novela de Gabriela Cabezón Cámara, cuya producción estará a cargo de Crudo Films, la sociedad de Jimena Monteoliva con Florencia Franco, se va a rodar en, mil, en 2022. Esta escritora y periodista, Cabezón Cámara, es una figura prominente, de la literatura latinoamericana contemporánea, además de ser una destacada intelectual y activista feminista. feminista. Así que La Virgen Cabeza, entonces, una de sus novelas, va a ser eh, llevada al cine por Jimena Monteoliva, que acaba de adquirir los derechos. Y ahora estamos entonces con nuestra siguiente invitada, eh, Sandra Gugliota. De ella se trata, acaba de presentar el documental Retiros Involuntarios en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y al mismo tiempo trabaja en dos proyectos: uno de ficción llamado Amanda y el otro El Proceso, que lo ubica dentro de ella, lo, lo ubica, lo encuadra dentro del documental peli, eh, político. Entonces recibimos ahora a Sandra Gugliota. Un gusto saludarte, Sandra, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo
2: te va? Aquí, bien, bien. Bueno, con todas estas novedades. Sandra, ¿cómo es pensar en tres, tres propuestas distintas entre sí, en distintas etapas de producción, en tiempos de pandemia?
1: Eh, buenísimo. <risa> buenísimo porque me, me, permite, eh, me permite estar como como activa y como creando cosas, porque si no hubiese sido todo mucho más duro, si no hubiese tenido si no hubiese tenido proyectos, si no hubiese tenido la oportunidad de, 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 de hacerlo, digamos de, de seguirlo llevando adelante con la gente que me acompañó, fue un año durísimo, con nulo apoyo del Inca con muy poca, este, con ninguna recepción, así que, bueno, lo último que uno sigue haciendo como, como va pudiendo. Hay proyectos que estaban que estaban ya avanzadísimos, como era, este, como era, o sea, en distintas etapas, pero avanzado. Eh, aparte hay cosas que, que también hay proyectos que, que trabajé como, como productora, digamos que, que yo desarrollé como productora, y un poco todo concluyó, en que pareciera que ahora están esos proyectos juntos, pero en realidad detrás hay muchos años de trabajo.
2: Uh -huh, exactamente, sí. Bueno, esto es algo que suele pasar también en el cine, ¿no? Me, a veces las, las directoras, uh -huh. las productoras, tienen en mente, bueno, ahora voy a hacer esto, y de pronto se, se desarma esa posibilidad, y entonces encaras otra, por suerte vos tenías entonces estos, todos estos proyectos. Ahora, retiros involuntarios, el involuntarios entre paréntesis, es una historia surgida a partir de una vivencia personal. Eh, ¿Cómo se enlaza una situación familiar límite con el drama, bueno, el drama universal de la desocupación?
1: En realidad es cuando surge eh, Retiros o sea, y el primer proyecto, digamos todo el, todo esto surge por una noticia que yo leí que me como, 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 que me queda en la cabeza que alguien que me, que me lo acerca, digamos que lo ve. vemos compañeros y, y sigo con eso y tomo, tomo, tomo contacto con el libro de Damián perfecto Y todo lo personal en realidad es, este, es como algo de la última instancia. Yo había hecho un documental que ya que era exclusivamente con lo testimonial, porque estaba muy impresionada de, de, de los testimonios que tenía, y, y yo sentía que si bien está, está impecable, yo sentía que artísticamente tenía, sentía como directora que tenía que darle una vuelta más, que tenía que seguir buscando algo, y ahí aparece la, la cuestión de, de poner algo que tiene que ver con la subjetividad, pues, que tiene que ver con lo ensayístico, eh, mm. y que me parece a mí que termina armando un, un, un... como anudando algo que yo estaba, termina siendo como una línea narrativa que,
2: que termina ordenando, de alguna manera, el proyecto. Esto, esto es lo que siento. Ahora, eh, hay, ¿hay fecha de estreno para, para el documental? Te, ¿Te gusta la idea, te atrae la idea de estrenarlo online, como se está estrenando ahora?
1: mira me parece que funcionó lo online eh, hasta un punto me parece que, que digamos, hoy, a, a, en este momento no tenemos ni idea si las salas van a abrir, no, no, no hay información, nada resulta claro, no entiendo por qué no abren las salas culturales, o sea, entiendo que hay unas normativas que afectarían a los a los a los, a las grandes cadenas, pero no deberían afectar ni a los espacios inca ni a las salas culturales, digamos, estamos, yo lo que pienso es que estamos el cine ha quedado desconectado del mundo, como si no existiéramos. Y entonces me parece también que es momento de, de que eso cambie eh, Y es necesario que eso cambie, no podemos seguir un año así eh, Un año más así, ya perdimos Un año, un año más, en claro. todo. <risa> perdimos un año en todo lo que tiene que ver con la cinematografía eh, Con el trabajo, con todo eh, sí, Entonces no podemos seguir viviendo dos años entonces, en este marco de confusión y de desinformación, la verdad es que a mí me gustaría, por el tipo de proyecto, que fuera a las pantallas, porque me parece que además es un proyecto que tiene que ver con las personas, que sería como muy bien, estaría muy bueno que los protagonistas verdaderos fueran, que, que se armen debates, de hecho me están ofreciendo como un circuito, eh, distintos circuitos, que, que me dan la idea de que la película va a tener un, un, una vida... Larga, independientemente de mí, que se va a seguir difundiendo, que se van, pueden hacer debates, pero todo esto que es presencial se perdería en lo online. Y después, claro. me parece que también es lo psicológico, yo siento, pero esto es nada, una predicción psicológica, que todo, que todo lo que uno hizo en pandemia, de, 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 me parece que tendería a querer olvidarlo, ¿no? Como a decir, bueno, yo me puse esta ropa en pandemia, bueno, no la quiero, la quiero quemar, ¿no? Entonces siento que todo este furor por lo, por lo online también va a ser resignificado cuando termine. Van a coexistir las dos maneras, pero que la, lo que se demostró también para mí con la pandemia es la necesidad de estar juntos, la necesidad de lo, de lo corporal, la necesidad de los afectos, la necesidad sí. del abrazo, la necesidad del otro. Y en ese sentido me parece que los cines, la verdad, pienso que van a estallar de gente cuando se abra. Uh -huh. eh, que la gente va a tener necesidad, porque entonces ahí se va a volver a descubrir la ceremonia de verlos juntos, la ceremonia de la salida, la ceremonia de la pizza, claro. eh, de charlar de la peli. Sí, me encantaría, eso es lo que me encantaría.
2: Ahora, ¿es, es parte de un tríptico, no? este ¿Retiros involuntarios? ¿O estoy claro. intentando...? Vale.
1: Sí, que la, digamos, la, la primera versión era justamente la que te dije que esas es exclusivamente testimonial, esta sería la segunda, y la tercera tiene que ver con el proceso que se llevó a cabo el, en el año 2019, el año pasado en París, donde se hace un juicio a los CEOs. Digamos, mi proyecto es, yo estuve en ese momento, y mi proyecto es continuar con las consecuencias que produce en los en mis personajes y en personajes nuevos con los que ya tomé contacto, las consecuencias que produce el devenir tanto de ese juicio como que los declaran culpables, como que la empresa ahora está pelando, como que, que digamos, no se sabe si, si se va a dar por caído la sentencia. Bueno, una serie de cosas que ya tienen que ver con el futuro. Entonces el proyecto eh, eh, es continuarlo con una segunda parte.
2: Te iba, te iba a preguntar si, bueno, en esta definición de, de documental político, ¿no? Que, a la que de alguna manera vos haces referencia, si... si te iba a preguntar si te interesa poner en debate, en, en discusión, los temas. Y creo que en parte me lo respondiste al decirme cómo te gustaría que la película se vea, ¿no? En, en lo presencial, en el vivo. En el... No entendí la pregunta porque se cortó. Si
1: es un documental político. Sí, sí. Eh, sí, yo creo que es un, un estilo de documental, eh, digamos, como donde la política está atravesada por la subjetividad, lo cual quiere decir que no es el dato duro, sino que, que de alguna manera está tamizada por una, por una observación, por un observador. Eh, lo cual era un, un para mí siempre fue como lo complejo también de hacerlo porque no es un tema ni que yo lo cuento de manera objetiva con especialistas ni que tampoco puedo decir cualquier cosa ni que puedo poner mi subjetividad digamos todo lo que lo que la, la sensación que tuve es que todo lo que estaba contando debía ser tamizado como para que fuera sólido en la medida de lo posible, <risa> eh, que hubiera una solidez, que hubiera algo que podía ser contrastado con datos objetivos y que yo pueda hacerme de alguna manera cargo, responsable de lo que estoy diciendo. Y eso también es ese borde, es un borde, digamos, no son, temas, son temas dolorosos, son temas políticos, son temas históricos que no puedo decir cualquier cosa. Un poco es esa básicamente el corazón, ¿no? Claro. La dificultad. Claro,
2: Bueno, por otra parte Es un, es un caso Muy emblemático Lamentablemente este, Y que Nos toca a nosotros porque esa empresa Es de este mundo globalizado ¿no? En el que estamos Donde, bueno, esa empresa también es, Somos parte nosotros en algún sentido ¿no? De, formamos parte de esa empresa Este, Ahora y Sí, ¿qué me ibas a sí, decir?
1: pero pero me llama la atención en las devoluciones, en lo que escucho, que es como un tema del que no se habla hace mucho, un tema que, que estuviera como suspendido. yo, A ver, me parece a mí que las privatizaciones fue un tema abordado, quizás no se aborda hace tiempo, quizás, eh, no sé, es una, Argentina es una catarata de temas, entonces quizás hubo una cierta suspensión, pero, pero sobre, ese, sobre ese aspecto, ¿no? Como si fuéramos, no sé quizás son poco conocidas las consecuencias okay. aunque me llama mucho claro. la atención en este, entre otras cosas en este trabajo que, que me cuentan cosas personales Que hay gente, me, me gusta una, una cosa que me dijo un, un espectador de Mar del Plata que me cuenta que él había este, escuchado eso en su niñez de parte de un tío pero que nunca había escuchado que eso de verdad sucediera entonces por ahí también está pasando eso que está lindo, digo, ¿verdad? para continuar después del post, de, de cómo se continúa el visionado. ¿Y eh, cuántas cosas aparecen, no? Porque yo estoy hablando de, hay 22.000, si no me confundo entre 22.000 y 28.000, 22.000 personas. Es una empresa que, que deja fuera 22.000 personas, sin ningún despido. O sea, por eso se fundamenta en que es una política de la empresa. Entonces 22.000 mil es muchísimo como para que, que sea un tema que no, que no se escuchó a que no se escuchó porque no se discutió, ¿no?
0: Pero bueno, dentro de
1: la película también está la respuesta de eso, los temas de acoso tienen, tiene, es difícil hablar de eso, se hace como un silencio alrededor, porque en realidad el que lo sufre se se, se autovictimiza, se cree que está pasando solo a él, eso creo que Ese silencio sí, Me parece a mí que es la base de, A veces de muchas cosas ¿no? La gente uh -huh. se calla porque cree Bueno, me pasa solo a mí, si abro la boca Me van a pasar, voy a tener consecuencias Etcétera Ahora, y
2: el proyecto de ficción Amanda, ¿de qué se trata?
1: Uh -huh. Amanda es una historia, bueno O otro mundo Tiene que ver con Un tema de adopción tiene que ver con una, para, para que para decirlo así en dos palabras, es una adopción irregular. Es una pareja que, que, que está buscando tener un hijo hace mucho tiempo y que, y que entonces se cruza por el, por, por, por el camino, digamos. Que no se cruza tanto por el camino, pero bueno. Se cruza por el camino una chica que está embarazada y que les dice que no quiere ser. Eh, y entonces este ahí que el personaje de la mujer de Carla es la que se va involucrando y sucede de golpe como en, en muy poco tiempo sucede un, algo imprevisto, que es que la chica en realidad les había mentido, no estaba de seis meses estaba de nueve, y se desencadena un parto, y ahí bueno sigue la película, ¿no? <risa> tiene que ver con, con entre otras cosas o sea, tiene que ver con los mecanismos de corrupción establecidos en todos los niveles, eh, tiene que ver con, con también con el, con el complejísimo tema de la adopción en Argentina y en, y en el resto del mundo, así como tema. Pero básicamente es, una, es un cuento, es una historia y, y para mí es un... Nada, me encantaría filmarla como yo digo, como un thriller urbano con muchísima acción con muchas como muchos sucesos que se encadenen uno con otro como con personajes muy potentes con, con esas actuaciones sólidas o sea eh, bueno ese es Amanda es un proyecto que tengo hace muchísimo pero mucho
2: sí. Miráos, este y ahora bueno y ahora se reflota en este contexto estás pensando ya en una fecha probable de, de, de rodaje, en un
0: elenco.
1: Amanda, está, es un proyecto que sí que está, hace, digamos, yo lo tengo como escrito hace mucho y estaba, sí estaba, en, en, digamos, en plan de, de, de producirse, sí fue muy interrumpido por la pandemia, muy interrumpido por la pandemia y de alguna manera, mientras tanto, también el proyecto fue madurando, y, y bueno, <ríe> no sé si uno se consuela o no se consuela, qué sé yo, con eso. Yo no sé si hay proyectos que tienen que madurar y hay proyectos que no. Eh, o sea, fue un proyecto que, que lo seguí desarrollando, básicamente. Eh, sí, están los personajes, pero, pero medio por cábala están los actores, la, la actriz y el actor, pero medio por cábala no me gustaría decirlo eh, uh -huh. y es un proyecto para para 2021 para no uh -huh. para 2022 <risa> para 2022 ah, para eh, 20. como sabemos en el cine 2022 es mañana para, para un tipo de proyecto que buscan que busca tener financiación y que busca socios y que necesita de determinadas cosas para ser hecho de todas maneras, uh -huh. en el intermedio me gustaría poder filmar el eh, proceso, me gustaría inclusive hacer cosas más libres, eh, eh, que no necesiten tanto, justamente, madurar el proyecto. O sea, uh -huh. la experiencia del documental para mí es una experiencia liberadora, es una experiencia de placer, es una experiencia de, de libertad, es una experiencia que no tiene límites, que las estéticas este, están en, en búsqueda y en transformación, que puede ser hecho y deshecho. Que tiene una libertad que la ficción no tiene por muchísimos. Entonces la experiencia del documental es para mí hermosa y, y la verdad que tengo un, un, hay proyectos de distintas medidas, ¿no? De distintos tamaños y distintas necesidades. Tengo ganas también de tener algún proyecto de ficción donde pueda volver a sentir esa libertad, ¿no? Eso.
2: Ajá. ¿Y por qué...? Por qué crees que la, la fuiste perdiendo esa libertad en, a través de tus películas de, de ficción
1: no 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 lo que tienen las películas de ficción es que es que tienen un que se fue como como institucionalizando una cosa que para mí no tiene que ver con la búsqueda artística tiene que ver con cuestiones de producción, entonces lo que era antes, bueno, presentás este, eh, eh, tal cosa y tal otra, donde bueno, uno entraba, hoy se fue transformando en una especie de maquinaria de la presentación de, 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 para mí, materiales que no hacen a la, al verdadero arte de la película. Entonces, la búsqueda de la financiación, la búsqueda de fondos, transformó en una especie de maquinaria eh, y esa maquinaria por ejemplo esto que yo dije después me desdije dije el proyecto tiene que madurar yo no creo de verdad eso de verdad no creo eso tampoco creo en los guiones tampoco creo en la pro sí. <ríe> o sea, o sea yo creo que los proyectos eh, hay proyectos que sí hay otros que no que, que, que los proyectos tienen que tener como una espontaneidad, que por lo menos en mi personalidad, que la espontaneidad, que la frescura, que la, la autenticidad y que la verdad están venidos de la maduración, o por lo menos de la maduración para presentaciones de producción. Entonces hoy hay un, una cuestión que es que un poco los directores estamos presentando... Eh, presentamos cosas y cosas y cosas y cosas Que en realidad no tienen que ver con, eh, con la, la materia película En realidad, que es un, son cosas que se establecieron Por una especie de como si, de un modus operandi Que se legitimó internacionalmente eh, Y es como si eso estuviera bien Entonces si uno quiere acceder a, a, a fondos públicos o privados Debe como cumplir esa tarea y esa tarea muchas veces desnaturaliza los proyectos. Después está en el saber nuestro o en la vuelta que nosotros le encontramos como para volver, como directores digo, como para volver sí. a, 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 hacer, a revivir eso. Eh, y son modelos que para mí, en realidad en el fondo si lo, lo pienso más, están reñidos con cierto tipo de cine. Que funciona muy bien para proyectos enormes. El otro día había un amigo que me contaba que estaba con un proyecto enorme. Entonces, en un proyecto enorme, yo entiendo que el desarrollo y el milímetro, o para ciertas personalidades, pueden sumar Sí. Eh, pueden sumar Pero en otros proyectos, de una raíz, o sea, yo estoy contando esta historia que te estoy contando es una historia emocional, es una historia de, 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 de no sé, casi te diría como de, de ímpetu, no sé, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces, si yo la pongo en un cajón, en un cajón, en casilleros, eh, sí. no sé, me, por ahí no es tan bueno para este proyecto, ¿se entiende? Es bueno, obviamente, para los fondos, no sé, Sí, no,
2: no, es, entiendo perfectamente y de hecho, bueno, lo hemos hablado aquí con otras colegas tuyas en, en el programa uh -huh. y sí, claro. está pasando esto. Eh, ahora, bueno, empezaste hace 25 años en el cine, pues, este, uh -huh. y en el reciente Festival de Mar del Plata justamente se uh -huh. dio historias, historias breves donde estaba tu corto uh -huh. Noches Táticas, ¿no? ¿Qué tenías? ¿Qué, uh -huh. ¿qué mitad tenías del cine hace 25 años? ¿Y, y cómo, cómo te ves hoy vos en ese cine?
0: La mirada que tenía era que era algo
1: a lo que no se podía acceder, claramente, porque el cine de los 90 no se podía acceder. Eh, y. Tenía también, mira, casi se puede parecer con lo que tengo ahora, una mirada de algo que era muy encorsetado, que era muy estructurado, que era muy tipo cerrado, eh, y, que, y que sí, me parecía que era una fuente de trabajo, algo donde se podía trabajar, yo a mí en realidad me gustaba más actuar, pero me parecía que en el cine iba a haber trabajo en los próximos no sé, décadas. Eh, y lo de historias breve fue una sorpresa total total ese, ese guión fue escrito en la noche anterior más o menos eh, no tenía ningún filtro no tenía, no tenía ningún tipo de análisis ni de nada ni de previsión En realidad eh, creo que era casi no tengo un guión pero pero era casi medio poético medio medio uh -huh. medio del orden de lo teatral de esa época eh, y sucedió y por eso yo creo que Historias Breves fue un rompimiento con una estructura bueno. de todo. No solamente de lenguaje, de que entre gente nueva, de que, de, de que entre... No sé, yo la otra vez pensaba, bueno, el que no tenía, parecía que el que no tenía un millón de dólares no podía entrar en el cine, nunca hubiese podido ser eh, 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 director ni tener su propia voz. Uh -huh. Me parece que Historias Breves fue, fue una ruptura con eso, con los lenguajes, con los estilos y también un planteamiento de una nueva forma de función. En realidad, casi algo así debería estar sucediendo ahora, ¿no? Ahora, ahora, debería haber sucedido, debería estar sucediendo ahora. Eh, a ver, porque si no vamos todos, yo quizás vos me decís que, que otras eh, directoras manifestaron lo mismo, porque si no vamos medio a un tren que no va a ningún lado. O uh -huh. sea, si esto no, no, se, no se transparenta de alguna manera, ¿no? Eh, porque tampoco es que vamos a un modelo eh, americano y vamos a hacer este, películas americanas, por eso a veces digo, pero ¿para qué todo este formato que en realidad nos es ajeno? todo claro, no, o sea, nos subimos porque hay que buscar... Eh, porque hay que trabajar, ¿no? Porque hay que,
0: entrar,
1: <risa> sí. hay que seguir trabajando, porque hay que entrar en algún circuito de, 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 de exhibición, y me parece, por eso el amor con el documental, el, el documental encontró... Eh, y tiene que ver de nuevo con un esquema de producción porque no está separado la estética, el contenido y la producción
0: la manera en la que
1: hacen las cosas, los medios de producción están vinculados a lo, a lo que puedas hacer adentro por eso, yo soy productora. Eh, por eso yo soy productora porque siempre aposté a que la única manera de sostener la libertad era de alguna manera eh, seguir teniendo los medios de producción y a bueno, elaborar el triple, cuádruple, quíntuple, pero poder hacer las películas. Bueno, y
2: así están, allí están esas películas, entonces, Sandra Gugliotta, y las que vendrán, eh, las estamos esperando. Te agradezco mucho gracias. esta participación en GPS Audiovisual Radio. Te mando un beso muy grande, Sandra Gugliotta. Muchas gracias, muchas
1: gracias.
2: gracias. Un gusto. Bueno, nos estamos despidiendo entonces este, de, de este... este Nuevo programa de GPS audiovisual con una, con una información sobre el final. 4x4 de Mariano con es candidata a Mejor Película en la próxima edición de los Premios Goya, que se van a entregar en marzo en Málaga, los Premios Goya de la Academia de Cine de España, y allí también están eh, nominados, además de Peter Lanzani, que... Cuya película 4x4, que él protagoniza, tiene 16 candidaturas a los premios Colla. Además de Lanzani, están también Darío Grandinetti por La Isla de las Mentiras, Ernesto Alterio por Un Mundo Normal. Son candidatos a mejor actor protagónico, en tanto que Hernán Sin por 2020, Mariano Con por 4x4, Pablo Agüero por Aquelarre, Beda Campo Feijó por La Maldición del Guapo y Lupe Pérez García por para atrás ni para tomar impulso. Y Eduardo Gondel y Víctor Monigote por La Gallina Turuleca están nominados en la, en la categoría Mejor Dirección. Entonces, muchos argentinos nominados a los premios Goya. Nos estamos despidiendo entonces de este nuevo programa de GPS Audiovisual Diario, Gra, Radio. Gracias por estar con nosotros, por estar desde hace 49 semanas. Nosotros seguimos cumpliendo con nuestros oyentes, nuestros espectadores, nuestros seguidores. Nos encontramos entonces el próximo miércoles a las 19 en Radio Tren Topic. Gracias a nuestros invitados de hoy, Sandra Guliota y Santiago Girald. Como siempre, cerramos el programa dándole las gracias a la madrina de GPS Audiovisual Radio, a la querida Mercedes Morán. Pueden seguirnos. Encontrar estas informaciones del programa y muchas otras en el sitio web del Cine Argentino, www.gpsaudiovisual.com. Los esperamos el próximo miércoles, y como siempre decimos, vean Cine Argentino. Hasta la semana próxima.
1: Esto fue GPS audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.
0: Para prevenir el